0: Salut à tous et bienvenue dans Chambre Haute. Chambre Haute, c'est un rendez-vous hebdomadaire, une place d'échange, de prière et d'encouragement basée sur Jésus-Christ et la parole de Dieu. Yes, 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 salut à tous, salut à toi. Bienvenue dans Chambre Haute et bienvenue dans ce 13e épisode. Aujourd'hui, les amis, on va faire un euh, premier test d'un podcast avec le format vidéo qui va nous accompagner. Euh, N'hésitez pas à me faire des retours. Si jamais à un moment, vous, vous tombez sur des vidéos... Euh, éventuellement en réel sur Insta ou, ou sur TikTok, ou je ne sais pas encore vraiment où est-ce que je vais pouvoir euh, publier ces vidéos-là. Mais en tout cas, les amis, euh, grosse grâce encore une fois de, de, de pouvoir être là et d'être l'autre un petit peu de ce podcast. Euh, bah j'espère que la semaine s'est bien passée. La semaine dernière était cool, j'espère que c'était OK pour vous. Euh, personnellement, personnellement j'ai passé un petit peu le week-end à l'église, entre guillemets puisqu'il y avait la réunion des jeunes le samedi soir. Euh, je suis allé à l'after-prière, on fait des after-prières et il se passe toujours des, des, choses, des choses incroyables. On était avec deux groupes de jeunes puisqu'on avait, euh, avait notre église à nous qui est à Wascal et puis on avait l'église aussi de euh, la, je, la jeunesse d'Amiens avec nous. Et c'était vraiment incroyable, c'était vraiment des temps bénis. Et Dieu était vraiment présent. Pour un petit témoignage, en fait, euh, euh, avant d'y aller, ma femme était, était malade et, euh, et j'avais décidé de rester avec elle. Et la réunion était déjà, était déjà en cours. Et euh, j'étais en train de m'endormir, puisqu'il était, enfin, était 19h et j'étais complètement, euh, complètement fatigué de la journée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai comme vraiment ressenti euh, un appel vraiment de Dieu pour aller, euh, pour aller prier là-bas. Et j'ai prévenu ma femme, je lui ai dit d'y aller, et euh, que si jamais il y avait besoin, elle m'appelait, etc. etc. J'ai pris ma voiture, je suis arrivé là-bas, euh, j'ai passé un petit peu de temps en communion avec les jeunes. La, 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 la prière a commencé euh, et très vite j'ai compris pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Dieu m'avait envoyé là-bas. C'est vraiment passé des choses euh, vraiment très, très 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 importantes et très grandes gloire à Dieu. Donc vraiment c'était des temps vraiment très puissants, des temps super bénis. Voilà un petit peu pour mon week-end hein. et aujourd'hui les amis on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va parler euh, de la patience. La patience. On sait euh, que c'est un sujet un peu particulier. On sait que parfois euh, Très souvent dans la vie, on est impatient, même si jamais c'est des, tu sais, des, petits, des petits paramètres on, dont on ne se rend pas vraiment compte. Euh, moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai eu, eu des problèmes avec le fait de faire la queue, tu sais, surtout, <rire> surtout, quand, surtout quand il faut faire les courses. Tu vois. Parce que déjà, que faire les courses, ce n'est pas le truc qui m'enchante le plus. Si en plus, il faut faire à la queue pour payer, tu vois, pour moi, c'était un peu compliqué. Donc, euh, c'était euh, un truc avec lequel j'avais un petit peu de mal. Mais tu sais, ça fait partie de ces petits trucs du quotidien où tu te dis, euh, bah, c'est pas évident, c'est pas évident la patience. Mais c'est pas de ce genre de patience-là euh, dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, euh, si j'avais une phrase d'introduction, ce serait comment réagir lorsqu'on est face à une personne, une connaissance, en général un ami, euh, qui persiste à faire la mauvaise chose Ou plutôt, comment. Comment on peut réagir, dans les... Comment réagir quand les décisions euh, que prend cette personne ne semblent pas en adéquation avec la solution au problème qu'il expose Tu vois ce que je veux dire Il y a des personnes qui, euh, qui font face à, à, à certains défis dans leur vie et qui vont venir te demander conseil. Tu n'as pas besoin d'être un soutien spirituel à ce moment-là. Hein. Tu as juste besoin d'être un ami. On a tous été l'ami de quelqu'un, tu vois et, euh... Bah, cette personne, elle peut venir te voir en te demandant un conseil par rapport à une situation. Tu vas lui donner un conseil, elle va appliquer exactement tout le contraire et elle va revenir te voir en te disant, euh, je sais pas, il n'y a rien qui marche. tu vois. En général, on est de très bons conseils quand on n'est pas face à une situation. Mais euh, c'est difficile parfois de, de, de manifester de la patience par rapport à une personne, par rapport à un ami, surtout quand on... Quand on... Care, tu sais, quand, quand on est vraiment euh, quand on est investi, tu vois, quand la personne elle compte pour nous tu vois. Euh, quand vraiment la personne elle compte pour nous c'est très compliqué de, de, de la voir en fait continuer à persister dans quelque chose en sachant très bien que bah, juste la, 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 le chemin qu'elle a pris ça va pas tu vois. et c'est à ce moment là qu'il faut s'armer de patience de vraie patience et c'est pas évident et en fait, on le sait, c'est une partie du fruit de l'esprit. On en a déjà parlé dans euh, un message précédent, ou dans la lettre aux Galates, euh, chapitre 5, verset 22. C'est une valeur qu'on manifeste avec euh, plus ou moins de succès en général. Enfin, c'est une situation qui pourrait potentiellement nous énerver. Et c'est pour ça que Dieu nous, nous demande d'être lent à la colère plusieurs fois. Lent à la colère. Mais la présence que j'ai appris à manifester parce que, parce que Dieu vit en moi, et parce que j'ai grandi, euh, elle ne me demande pas le, le même effort ben, face à un petit... Face à un, euh, par exemple, le fait de faire la queue. Et euh, ça ne me demande pas le même effort d'être patient envers mon ami, qui, qui me dit... Euh, qui, qui persiste un petit peu dans, 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 dans le chemin qu'il a choisi. Et je sais persistamment que ce n'est pas le bon, mais en même temps, je peux... Tu vois Je ne peux rien faire d'autre qu'être spectateur de ça. C'est une situation dans laquelle on a tous été, en fait. C'est une situation dans laquelle on a tous été, comme je disais tout à l'heure, c'est pas... Euh, t'as pas besoin d'être un, un conseiller spirituel, t'as juste besoin d'être l'ami de quelqu'un, d'être proche de quelqu'un. Et en général, ça génère une frustration intense, tu vois, d'être face à cette situation-là. Et à ce moment-là, il faut savoir faire preuve de la vraie patience. Cumuler avec de l'amour parce que... Pardonnez-moi l'expression, mais ça sert à rien de frapper un homme qui est déjà par terre, tu vois. De balancer un « je te l'avais bien dit ben », bah ça, ça sert à rien, ça fonctionne pas, ça apporte rien, c'est stérile. Même si c'est la phrase qui bouillonne en toi en, en, premier, en premier lieu. Tu vois. Nous, on va chercher à, à manifester la, la, la patience, tu vois, la, la, la vraie patience. En fait, la patience que Dieu manifeste envers nous. Et Pendant un moment, je riais beaucoup d'un certain passage de la parole de Dieu parce qu'en fait, j'aime écouter la parole de Dieu. Euh, j'aime bien mettre la Bible en mode, tu sais, audio euh, parfois. Euh, je préfère parfois ça que de la lire, ça dépend des périodes. Même si, euh, évidemment, pardon, euh, je pense que la lire, c'est plus adéquate quand tu cherches à faire une étude biblique qui est profonde, qui est plus approfondie, en tout cas. Mais à ce moment-là, j'écoutais la parole de Dieu. En général, je marchais, tu vois, j'écoutais la parole de Dieu. Et euh, quand on va dans le livre des juges, ben, il y a un passage qui est, qui est plutôt drôle. Est, euh, premièrement, c'est un, un livre qui est très intéressant, les juges, parce que, euh, les juifs étaient les, les chefs des tribus d'Israël avant, avant que la monarchie existe, avant que la monarchie existe en tout cas euh, dans cette zone géographique, avant qu'il y ait des rois. Euh, pour te donner un exemple, en gros, Josué, Josué c'est le premier juge d'Israël. Et dans le livre des juges, dans le, dans le livre des juges pardon, il y a un passage que je trouvais vachement drôle, entre guillemets parce qu'il y a une phrase qui revient en particulier, et c'est « Les israélites recommencèrent à faire ce que l'éternel considère comme mal. » D'un point de vue contextuel, c'est drôle. Parce que quand tu, tu lis les prodiges que Dieu fait, tu lis euh, les libérations puissantes. Tu lis euh, euh, que le peuple, après, il, il prospère plus que lorsqu'il était, euh, que lorsqu était euh, sous domination de, de tel ou tel peuple. Dieu opère une libération. Le, le, le peuple loue Dieu à nouveau. Puis le temps passe, et bim, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Et je me rappelle, j'écoutais ça en marchant, comme je le disais tout à l'heure, et ça me faisait rire parce que je me disais, bah... Les mecs, euh, ils voient des actions concrètes de Dieu dans leur vie, et ils se détournent de lui, tu sais. Puis j'ai réfléchi, puis mon puis rire, il s'est transformé en tristesse, en fait. Parce que je me suis dit, mais... En fait, au fond, je suis comme eux. Au fond, je suis comme eux. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu à ce moment-là Est-ce qu'il abandonne son peuple Est-ce qu'il les anéantit En fait, dans un premier temps, on dirait qu'il y pense. Et pour ça, on va prendre, justement, le livre de de juge au chapitre 10, et on va lire euh, du verset 6 au verset 16. Et du coup, ça commence par, euh, par, euh, par la phrase que, dont, dont je parlais tout à l'heure. Je vais prendre la bonne version, enfin la bonne version, celle que je lis en général. Et les Israélites... Nous, du coup, le verset 6 nous dit « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Amon, les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Amon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là, et pendant dix-huit ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans les pays des Amoréens en Galilée. Les fils d'Amon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm, Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en lui disant « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Amon, des Philistins Et des Sidoniens, Amalek et Mahon, vous opprimèrent et que vous criez à moi, ne vous ai-je point délivré de leurs mains ?» Mais vous vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je vous ne délivrerai plus. Allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent autant de votre détresse. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne-nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers au milieu d'eux, et ils servirent l'Éternel, qui fut touché des maux d'Israël. Et il euh, y, a, y, a, y a un verset qui est dans une autre version qui, qui, qui me touche particulièrement et qui en gros exprime que Dieu ne, ne pouvait plus se mettre en colère que Dieu ne, ne, plus, ne pouvait plus se mettre en colère contre son peuple qu'il ne supportait plus la détresse de son peuple donc est-ce qu'il abandonne son peuple on peut croire qu'il y pense on dirait qu'il y pense mais en tout cas il y pense dans un premier temps mais Dieu il est il est épris d'un amour Profond pour son peuple. Il manifeste de la fidélité pour répondre à l'adultère du peuple d'Israël. Souvent on parle d'adultère, souvent euh, Dieu euh, euh, parle de son peuple comme étant une prostituée. Parce qu'en fait, c'est un peuple qui est infidèle. C'est un peuple qui est infidèle. Mais est-ce qu'au final, euh, est qu final, je ne suis pas comme eux Est-ce qu'au final, je suis pas, ne suis pas comme les Israélites Est-ce qu'au final, je suis vraiment différent est-ce que ça m'est jamais arrivé de, de prier de tout mon cœur, d'avoir ce que, ce que je voulais par la grâce de Dieu Et d'ensuite, euh, bah juste abandonner Dieu. Abandonner Dieu, tu sais, c'est pas euh, ne plus jamais lui parler. Là, je ne sais pas comment ça se passait dans ce cadre historique-là, mais... Euh, là, en gros, on parle de... De, de, de Dieu Baal, de Dieu... Mais on sait très bien que ce pas des dieux, on sait très bien que ce sont des faux dieux, c'est des dieux qui n'existent pas. Mais ce sont des, 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 des idoles qui ont été mises à la place de Dieu. Et aujourd'hui encore, euh, même si, euh, j'en sais rien, je ne sais pas si la religion Baal est encore, euh, est encore euh, célébrée, mais... Dans ma vie au quotidien, je peux mettre des choses devant Dieu, et c'est ça mon idolâtrie c'est ça mon idole, c'est ça mon Dieu techniquement, qu'est-ce que je mets devant Dieu qu'est-ce que je mets devant Dieu donc au final parfois je suis infidèle parfois je suis infidèle à Dieu et Dieu répond à l'infidélité par la fidélité Dieu répond avec la patience alors comment je suis censé réagir moi tu vois il y a réellement un passage qui me bouleverse qui illustre la patience de, de Christ. C'est dans 2 Pierre et c'est au verset 3. Pour remettre un petit contexte historique, euh, sur, la lettre de, de, sur la deuxième lettre de Pierre, elle a été écrite à Rome, comme, la première, comme sa première lettre, et les destinataires c'est les mêmes, donc c'est les, les, les églises d'Asie mineure, on va dire la Turquie actuelle. Et d'un point de vue contextuel, Pierre sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va mourir. Euh, pas parce qu'il est malade, mais parce qu'il sait qu'il y a un ordre d'exécution qui a été ordonné par Néron, et qu'il n'en a plus pour longtemps en fait. Il en parle en fait dès le premier chapitre de, de, de sa deuxième lettre. Et au chapitre 3, euh, je trouve que Pierre illustre parfaitement la patience de Christ. Au verset 9, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et moi ça me bouleverse, ça me bouleverse parce que Dieu est tellement patient avec moi, Dieu est tellement patient avec, avec nous, Dieu est tellement patient, C'est ça, 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 ça brise le cœur presque en fait, tu vois. Quand je vois la capacité qu'on a d'être infidèle à lui, la, 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 la facilité avec laquelle on, on se détourne de lui, lui il répond à ça que par la patience. Christ est infiniment patient. Christ est infiniment patient. Et le fait qu'il ne veuille qu'aucun périsse et que tout s'arrive à la repentance, ben, juste, ça, ça, ça démontre un amour, un amour tellement démesuré. Un amour qui est gaga, qui n'a pas de sens, tu vois, qui est, tu vois, il y a, euh, une chanson en anglais, qui reckless love, tu vois, c'est genre, tu vois c'est démentiel, c'est démentiel comme amour. C'est un amour qui n'a pas de sens. C'est un amour qui ne sera jamais aussi réciproque. Je peux pas me targuer d'aimer Dieu comme Dieu même. Et personne ne peut. Personne ne le peut. Cet amour-là, il me, il me transcende. Et cet amour-là, il est concrétisé par la patience de Dieu, par la patience de Christ. ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quand il parle de la promesse, il parle pas euh, d'une promesse qu'on a reçue dans notre vie. Hein. Là, il parle de la promesse du retour de Christ, la promesse de son retour. Et parfois, euh, on est impatient. Combien de fois est-ce que tu as prié et tu as dit « Seigneur, Seigneur, viens me chercher, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, j'en peux plus de vivre dans ce monde corrompu. J'en peux plus de vivre dans ce monde qui n'a ni qu'une tête. Je veux, je veux être avec toi. Je veux m'approcher de toi. Je veux vivre avec toi. » Pour l'éternité. Seigneur, reviens s'il te plaît. Mais ce verset il démontre que bah non seulement c'est pas toi qui patiente. C'est pas toi qui en a marre, c'est pas toi qui es impatient. C'est lui qui est patient. C'est lui qui est patient dans l'attente de son retour. Pour qu'un maximum arrive à la repentance. Bon, c'est un, un, un passage et un verset qui, euh, qui, qui en particulier, sème euh, euh, la discorde un petit peu entre les arménianistes et les calvinistes. Mais en soi, là n'est pas la question. Je ne suis pas là pour faire un, un débat théologique. Mais c'est quand même puissant. C'est quand même puissant de voir à quel point Dieu même, à quel point Dieu est patient envers moi. Et si Dieu est patient envers moi, qui je suis, moi, pour ne pas être patient envers les autres au même titre que l'amour, hein. si c'est à l'amour qu'on reconnaît ses disciples, si la chose la plus importante c'est l'amour, la patience c'est une forme d'amour. La patience c'est une forme d'amour. Si je suis impatient envers quelqu'un, je ne témoigne pas de l'amour envers lui. Et même si je suis fatigué, même si j'en ai marre, même si en fait, mais ça fait 50 fois que je te donne le même conseil, 50 fois que tu viens me voir pour la même chose, et ça fait 50 fois... 50 fois qu'en fait ta, ta, ta situation elle évolue pas. Tu veux pas m'écouter. Mais rappelle-toi de comment tu te comportes avec Dieu. Rappelle-toi de comment tu te comportes avec Dieu ou comment tu t'es comporté avec Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui ça n'arrive plus. Mais c'est arrivé. Et tu peux pas attendre de tout le monde qu'ils aient la même maturité spirituelle que toi, entre guillemets. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui si quelqu'un vient vers toi et se confie à toi en qualité d'ami, on doit lui répondre par l'amitié, on doit lui répondre par l'amour, on ne peut pas lui répondre par l'impatience. L'impatience c'est un manque d'amour, hein. l'impatience c'est un manque d'amour et sincèrement je, 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 je le pose vraiment, l'impatience dans, dans ce cas là c'est un manque d'amour. Même si jamais on se dit mais j'en ai marre, c'est pas possible, pourquoi est-ce que euh, mon ami, mon pote il, il revient toujours avec la même problématique et il ne veut pas évoluer, il ne veut pas comprendre les choses continue continue à l'épauler, continue à avancer avec lui, continue à être là pour lui s'il vient de voir ce qu'il a besoin de ça, ce qu'il a besoin de toi prie continuellement pour recevoir de la patience pour lui pour elle vraiment euh, qu'on puisse se rendre compte de la patience de Dieu envers nous pour pouvoir manifester de la patience envers les autres je vais terminer en priant seigneur jésus père je te loue, je te remercie je te glorifie seigneur pour euh, pour ces instants qu'on peut passer merci seigneur jésus pour euh, ce podcast merci seigneur jésus pour les oreilles qui vont entendre seigneur jésus ce message et seigneur tu sais que je me prêchais à moi même pendant ce message là combien des amis que j'ai vus, seigneur jésus combien des amis que j'ai eu seigneur jésus j'étais fatigué de leur donner continuellement les mêmes conseils et continuellement euh, de juste les juger presque, en fait, Seigneur Jésus. De dire, mais vas-y, en fait, en fait euh, je te donne ce conseil-là, mais je sais très bien que tu ne vas jamais l'appliquer. Je te demande pardon pour ça, Seigneur. Pardon, Seigneur Jésus, parce que je n'ai pas toujours été un très bon ami. Et merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous donnes la, la capacité, Seigneur Jésus, de nous en rendre compte aujourd'hui. Aujourd et aujourd'hui, on a la possibilité de nous rendre compte du point auquel tu es patient envers nous et de vouloir manifester cette patience envers les autres. Merci, Éternel. Béni Seigneur, chaque personne qui va écouter ce podcast, qui va écouter ce message Seigneur Jésus, arme-les de patience Seigneur Jésus. La patience c'est très important et on en a besoin. Seigneur on sait que euh, la patience elle varie avec euh, notre fatigue, avec euh, ce qui se passe euh, chez nous, ce qui se passe dans nos études, ce qui se passe dans notre travail. Est ce qui se passe dans notre forme physique aussi, Seigneur Jésus. Est-ce que je suis, est ce que j'ai mal à la tête, est-ce que machin. En général, le, 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 la fatigue, elle est très influençable au quotidien. Vraiment, je te prie, Seigneur, de tout mon cœur que tu puisses armer chacun de patience. Merci infiniment, Jésus, que ton nom soit glorifié. Amen. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été présent. Chambre revient la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. D'ici là, prends soin de toi, sois béni, force à nous et gloire à Dieu.